0: محیط کسب و کار رو بر مبنای انقلاب‌های صنعتی چهارگانه ای رو که گذروندیم برای شما عزیزان ترسیم بکنم قبل از اون لازمه که ببینیم مثلا این شماره بندی و گذاری از کجا میاد این آقا آقای کلاس شواب هست که مجمع جهانی اقتصاد رو داره و اداره میکنه. این مجمع از دهه 70 میلادی در اروپا شکل گرفت و ابتدا نگاه اقتصادی داشت بر کشورهای اروپایی هم و یواش شواش هم به مقیات جهانی رسید و هم رؤسای کشورها و سیاسیون هم به این مجمع اضافه شدند این مجمع همونطور که میدونید در داووس سوی ساله برگزار میشه در سال 2016 آقای کلاس مطرح کرد که جهان وارد انقلاب سنتی چهارم شده و در سال 2018 هم در کتاب دیگه خودش به این موضوع تاکید کرد اما حالا می‌خوایم ببینیم که این انقلاب صنعتی چی هست؟ این تقسیم بندی‌ها بر چه مبنایی هست و انقلاب صنعتی چهارم که امروزه ما در اون مشغول فعالیت هستیم چه ویژگی‌ها و ابعادی رو در بر می‌گیره؟ انقلاب صنعتی اول رو ما می‌تونیم همون انقلاب صنعتی بگیم که در انگلستان اتفاق افتاد. در کنار انقلاب اجتماعی فرانسه، در کنار استقلال آمریکا در قرن 18 و با مواردی مانند تولید ماشین بخار به صورت تجاری شده. چون ماشین بخار که نیروی آب و بخار رو تبدیل به نیروی مکانیکی میکرد قبل از این هم اختراع شده بود اما تجاری نشده بود. در این قرن در حوالی 1760 یواش یواش این ماشین به تولد انبوه میرسه و در صنایع ازش استفاده میشه و مهمترین صنایعی ای که در این دور زمانه شکل میگیره و، فضاای کسب و کاری و اقتصادی شرکت ها و کشورها رو شکل میده صنعت نساجی معدن حمل و نقل و مسائل این چنين بوده بنابراین این عصر رو ما با عصر ماشین بخار و صنایه اولیه میشناسید یواش یواش شهرها شکلشون عوض میشه میخوان ببینیم اثرات انقلاب صنعتی اول بر محیط اطراف و به خصوص محیط انسان چه چیزی بوده خب شهرها تا اون زمان کوچیک بوده جمعیت کمی داشته اما یواش شواش وقتی کارخانه های صنعتی که نیاز به بخار آب داشتن در کنار رودخانه ها شکل می گرفتن که دسترسی به آب زیاد بوده و شهرها هم تعدادشون زیاد شد هم تراکمشون و هم اندازشون زیاد شد اما چون آنچنان تکنولوژی و فناوری زیاد نبوده و پیشرفته نبوده این تراکم باعث وجود بیماری ها و آلودگی های محیطی بسیار زیاد شد مرگمیر انسان ها زیاد شد کیفیت زندگی انسان بسیار بسیار پایین اومد و این آغازی بود برای نگاه ابزاری به انسان که ما در عصر صنعت به طور کلی این موضوع رو شاهدش هستیم اما انقلاب صنعتی دوم رو ما همزمان میدونیم با انقلاب فناوری یعنی از ماشین بخار جلوتر رفته از اواخر قرن 19 هم تا اوایل قرن بیستم هستش این زمان زمانیه که الکتریسیته میاد حرف اول رو میزنه و جای بخار و ماشین بخار رو میگیره در این زمان اولین ابزارهای ارتباطی شکل میگیره مثل تلگراف و خط تولید انبوه که نتیجه ناب تفکر مدرنیست در این دوران شکل میگیره ما با فوردیسم اونو میشناسیم که از آقای هنری فورد نشأت گرفته که خط تولید کارخونه اتومبیل سازی رو به صورت نگاه مهندسی و مدرنیستی راه اندازی کرد و به مقیاس تولید بسیار زیادی هم رسید بهرهوری کارو و کارایی کار و اثر کارش رو افزایش داد فنابراین در این دوران یواش شببا انباشت فناوری و تکنولوژی ما داریم تا انقلاب صنعتی دوم با اون سر و شکلی که میشناسیم شکل داد. این انقلاب تا جنگ جهانی اول پاورجا بود. اما چه اثراتی بر محیط داشته. گسترش شهرنشنی رو ما داریم اما به شیوه مدرن منظور ما از مدرن چیه؟ همون داستان نو شدانه همون چیزی که هر چیزی که مربوط به گذشته است بده و هر چیزی مربوط به آینده است خوبه. بنابراین نمونه های عظمت و بزرگی و مقایسه و مسابقه در ارتفاع رو ما اینجا میبینیم. تکنولوژی‌هایی مثل فولاد، مثل آسانسور باعث شد که شهرها به ارتفاع برند، بلند مرتبه بشند. تکنولوژی‌هایی مثل الکتریسیته باعث شد که زندگی شبانه برای اولین بار در تاریخ بشر شکل بگیره و شهرها به سمت 24 ساعته رفتن میل بکنند. الگوهای کار و زندگی در این شرایط عوض میشه بازار انبوه اینجا شکل میگیره چرا که مقیاس تولید انبوه شده و هر هم که تولید میکردن براش بازار وجود داشته فرض کنید هیچ اتومبیلی وجود نداشته و الان شما یه بازار ملیاردی جلوتونه فرض کنید هیچ تلفنی وجود نداشته تلگرافی وجود نداشته یخچال جاروبرقی هیچ چیزی از وسایل بسیار نرمال امروز که ما داریم میبینیم و با زندگی میکنیم وجود نداشته بنابراین بازار انبوه برای همه این سنایه در پیش رو بوده و دقدقه اصلی کسب و کارها اینجا تولید امبوه بوده تا بتونن تقاضای این بازار رو پوشش بدن انسان در این دوره به عنوان ابزار نگاه میشه چه در عرضه چه در تقاضا یعنی چی؟ یعنی در قسمت تولید کسب و کارم انسان ابزاره یک وظایفی رو باید انجام بده یه نقشایی رو باید داشته باشه اما در قسمت تقاضا هم انسان ابزاره یعنی اون نگاه مدرنیستی به انسان هست که من میدونم این انسان این شخص این بازار هدف چه خواستهایی داره خودش نمیدونه بنابراین من براش لباس تهیه میکنم من براش اتومبیل تهیه میکنم من براش سایز و اندازه خونه رو تعیین میکنم من براش میگم کدوم مدرسه و چگونه و چگونه. بنابراین در دو قسمت عرضه و تقاضا انسان صرفاً یک اوبژه‌ای است که بهش نگریسته میشه و دیگرانی هستن که براش برنامه ریزی میکنن. اما انقلاب صنعتی سوم که باز ما میتونیم بگیم تقریبا همزمان با عصر اطلاعات آقای تافلر یا موج سوم اون انقلاب دیجیتال هست یواش یواش ترانزیستورها میان و تکنولوژی های خودشون رو به دستگاه های جدیدتری منتقل میکن که مهمترینشون دیگه کامپیوتر و تلویزیون و تلفن و یواش شواش ما میرسیم به این دور زمانه و زمونه و جدید و گوشی‌های موبایل و اینترنت و این داستان ها میاد نیمه دوم قرن 20 توم تا به امروز اینجا دیگه الکتریسیتی نیست الکترونیک و دیجیتال هست مباحث محاسباتی و کامپیوٹنگ هستش مباحث دیتا انباشت داده تحلیل داده انتقال داده ها مطرح میشه اینجا اونجایی ای که داده ها ارزشمند میشن و برای کسب و کاران میتونن یه منبع بسیار خوبی برای مزیت رقابتی قلمداد بشن. مهمترین فناوری‌هایی هم که چهره این انقلاب رو نشون میده و ما تا امروز هم درگیرش هستیم، دونه می‌بینیم کامپیوترها هست، تلویزیون، اینترنت و مسائل دیگه. یعنی اگر شما برگردید به زمان جنگ جهانی دوم و نگاه کنید، احتمالاً خیلی از آینده آیندپژوها راجبهنم نا سفر در زمان و سفر به کورات دیگه و زندگی در کورات دیگه داشتن آینده‌پژوهی میکردن که مثلا سال 2020 یا 2050 اینطوری خواهد بود اما یه چیز بسیار ساده رو که همین کامپیوترها بود ندیدن و همین کامپیوترها اتفاقا در کنار هم اون سینرژی که ایجاد کردن جهان امروز ما رو به این سر و شکل تبدیل کرده چیزی که واقعا کمتر کسی در اون دور زمونه فکر می‌کرد که به این شکل رخ بده اما اثراتی که انقلاب صنعتی سوم بر محیط داشت چه چیزهایی هستش؟ خب طبیعتا اطلاعات و ارتباطات جنبه بسیار مهمی از زندگی ما انسانها رو شکل داده. بهرهوری و کیفیت انگارههایی هستش که در این دوره تمرکز ویژه‌ای بهشون میشه. برخلاف دوره‌های قبل که کمیت و تولید انبوه مطرح بود، الان ما داریم میریم به سمت کیفیت این کیفیت هم از طریق وری یعنی کاهش ضایعات، افزایش کارایی، کاهش آلودگی یا افزایش هدفمندی و اثر بخشی خودش رو نشون میده. اینجاست که با توجه به همون اطلاعات و ارتباطاتی که ما داریم یواش تواش میتونیم بریم خورده بازارها رو پیدا کنیم. آگاهی مشتریان که افزایش پیدا کرده باعث میشه که اونها صداهای متفاوتی داشته باشن که کسب با و کارها باید بشنمد. و یواش رواش نگاه درون به بیرون اینجا دیگه داره جای خودش رو میده به نگاه بیرون به درون یعنی تا امروز کس با کارا میشستن، اخترامی کردن، بهروری سنتی داشتن و یه چیزی از دل علم یا از دل کارخونه میدادن تو بازار اما امروزه و از اینجا به بعد با توجه به تغییراتی که در محیط داره اتفاق میفته صداها بلند میشه و شنیده میشه تنوه، تکسر، اطلاعات، ارتباطات واس میشه که کسب و کارها مجبور بشن ابتدا به بازار نگاه کنن و بعد از اون محصول تولید کنن به این ترتیب بتونن خودشونو وفق بدن و سازگار کنن با تغییرات محیط بیرون پس یواش یواش این مرز تغییر اثرگذاری و اثرپذیری از اینجا داره پررنگ تر میشه ما در انقلاب صنعتی سوم که اون دهگله جهانی رو یواش یواش داریم میبینیم که داره سر و شکل میگیره یعنی ارتباطات باعث شده که ما در ظرف چند ثانیه یا حتی آنی با همه دنیا در ارتباط باشیم. جهانی که یک روز نامنتها دیده میشد و انسان ها نمی دونستن این ورانوره چه خبره امروز شما با نقشه های هر لحظه هر جای دنیا رو میتونید توانید کنید و می بینید ای بابا این عالمی که اینقدر ما درگیرشیم در مکان و زمان هیچ نیست. بسیار کوچک و یک نقطه بسیار ن ناچیزی هستش. چه چیزی باعث شده؟ نگاه من و انسان تغییر کنه. اندازه من و شما که نسبت به انسانهای هزار سال پیش تغییر نکرده. اندازه زهنیمون تغییر کرده. این اندازه ذهنی هم به واسطه ابزارها و دانش و مهارتیه که در اختیار ما قرار گرفته که ما میتونیم بشناسیم شرط جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی نقاط مختلف جهان رو و این جهان هر چه برای ما شناخته تر باشه در این اما میرسیم به انقلاب صنعتی چهارم که از سال 2016 به گفته های کلاس شواب ما وارد شدیم میخواییم ببینیم که انقلاب صنعتی چهارم چی هست، چه ویژگی ها و چه معلفه هایی رو داره انقلاب صنعتی چهارم رو یه جورایی ما میتونیم با حرکت هوشمند، لوجستیک هوشمند، محصولات هوشمند، ساختمان های حوشمند، شبکه های حوشمند و کارخانجات هوشمند بشناسیم یعنی هر نمونه گذشته یه هوشمند سازی در کنارش اتفاق افتاده و نمود انقلاب صنعتی چهارم پیدا کرده دقیق تر نگاه کنیم چه معانی داره مهمترین فناوری هایی که در انقلاب صنعتی چهارم امروز دارن نقش بازی می‌کنن و آینده جدیدی رو برای ما دارن ترسیم میکنن شامل مواردی میشن مثل هوش مصنوعی و ماشین لرننگ که میتونه دیتاها رو تجزیه تحلیل بکنه و به نتیجه گیری برسونه و خودش بتونه تصمیم گیری ها رو به اجرا و اقدام بندازه اینترنت اشیا که کمک میکنه اشیاء خودران یا را مستقل مرتبط با هم دیگه باشن ربات ها رو به یک سیستم بزرگتر میتونه وصل بکنه خانه ها رو میتونه هوشمند بکنه کلان داده هایی که در سطح بین المللی وجود دارن میتونن تیزیه تحلیل بشن روندها از دل اون در پیش‌بینی‌های های آینده صورت بگیره بلاکچین که امروز حرف بسیار مهم در زمینه ارتباطات و نسل های اینترنت آینده میزنه نقش بازی خواهد کرد کلاود کامپیوتینگ و رایانش ابری کمک بسیار بزرگی رو میکنه که جهان یک گام به متصل شدن نزدیک‌تر بشه و کمک بسیار بزرگی رو میکنه که منابع به صورت اشتراکی کنار هم مورد استفاده قرار بگیرند در چ ها رو برای خیلی از بازیگران خرد و عرضه کنندگان خرد میتونه کوچک بکنه اشیاء خودران مثل اتومبیل های خودران و هوشمند یا پهبات ها میتونن مورد استفاده قرار بگیرند برای حمل و نقل برای مدیریت برای کنترل و نظارت زیست فناوری های جدید ممکنه بیاد و تلفیق روباتیک و بیولوژی ممکنه شکل بگیره واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، واقعیت مختلط که کمک میکنه دنیا رو مدل دیگه ای ببینیم و قابلیت های جدیدی در تحلیل محیط به ما میده چابگر های که موزه میشه هر چیزی رو تقریباً باهاش چاپ کرد و از اعضای بدن و ارگان های زنده رو میتونید بگیرید تا مثلا ساختمون و مسائل دیگر ها و انرژی های نوین چه استحصالش چه استفاده از اون جز اوولیت های اصلی انقلاب صنعتی چهارم هست. مجموعه اینها دنیای ما رو به یک سرشکلی داره دایت میکنه و متمایل میکنه که در آینده چهره دنیا بسیار بسیار متفاوت خواهد بود با چهره که امروزه و در گذشته ما ازش، می مهمترین حوزه های انقلاب صنعتی چاردرون بنابراین تلفیق داده ها با هم دیگه است در علوم و رشته های مختلف. هوش مصنوعی هست که به کمک انسان میاد تشخیص انسان و تحلیل انسان رو بسیار بسیار ارتقا و سرعت بده. اشیاء فیزیکی در کنار موارد زیست شناسی همه اینا کنار هم قرار میگیره. این تلفیقی از داده هوش مصنوعی، شیاء و مباحث زیست شناسی ما رو به این سمت و میبره که حتی قابلیت‌های جدیدی برای ها در نظر بخوایم بگیریم دنیاهای فیزیکی و دیجیتالی و بیولوژیک با همدیگه دیگه تلفیق میشن. سرعت بالا در رشد خودشو نشون میده و رشد ما داره به سمت یک رشد نمایی میره به صورت تصادی علم و دانش و فناوری رشد میکنه و جهان یک جهان متصل هست شما در هر جای جهان باشی به شبکه‌ها متصلی به افراد متصلی دیتاها داره این بر اون بر میره منتقل میشه و بر مبنای اون شناخته میشی بر مبنای اون اثر میذاری و اثر میپذیری اثراتی که بنابراین حالا انقلاب صنعتی چار میتونه بر محیط بذاره چه چیزهایی است اینجا دیگه سیستم ها میان به جای انسان ها نقش بازن میکنن یعنی انسان به عنوان یک موجود عاقل که تا الان تصمیم میگرفت برترین نیروی طبیعت و آگاهی بود الان ماشین های میان جاشو یواش یواش میگیرن ماشین هایی که نه تنها کاری که انسان بهشون میگفتن انجام میگن بلکه از الان به بعد اونها خودشون میتونن یواش یواش بشناسن تحلیل کنن و تصمیم بگیرن بر اون ممنون تو این دور زمونه اقتصاد شراکتی کلیدواژه خیلی جدید و خیلی جذابی هستش اقتصاد شراکتی نمونه ها شما داریم میبینید یعنی دیگه مالکیت خیلی معنا شاید پیدا نکنه بلکه دسترسی معنا پیدا میکنه. ونابراین میبینید که ممکنه بزرگترین کمپانی ها اگر در حوزه حمل و نقل فعالیت میکنه شاید اتومبیلی نداشته باشه. اگر در حوزه اقامت شاید داره فعالیت میکنه شاید هتلی نداشته باشه. بلکه پلتفرمی هستش که شراکت میده منابع دیگران رو با نیازهای دیگرانی دیگر و به این ترتیب با این شراکت میتونه بهرهوری اون منابع رو بیشتر بکنه و سود و ارزش هم خلق بکنه اقتصاد این دوره زمونه اقتصاد بی وزن اطلاحا یعنی در گذشته که همه تولیدات تولیدات صنعتی بود آهن بود فولاد بود مواد معدنی بود اتومبیل و هواپیما و این ها بود یک اقتصاد سنگین وزن رو ما داشتیم آلودگی های محیط زیاد بود اما امروز اقتصاد بی وزنه، یعنی بایت و بیت داره کار میکنه، دیتا داره کار میکنه. و همین دیتاها ارزش بسیار بسیار زیادتری نسبت به تون تون مواد صنعتی دارن خلق میکنن برای کسب و کارها بنابراین این اقتصاد یک اقتصاد تمیز هست از لحاظ زیست محیطی مصرف انرژی کمتری داره به سمت استفاده از انرژی های پاک و پایدار هم متمایل هستش در اینجاست که به کمک همون دیتاها به کمک همون اطلاعات و انتقال اونها ما دیگه میتونیم یواش یواش بریم به سمت تک بازارها یعنی در انقلاب‌های صنعتی گذشته یا در پارادایم مدرنیسم و عصر صنعت اگر نگاه کنیم ما همش داریم راجع به بازار انبوه صحبت می‌کنیم در عصر اطلاعات یا انقلاب صنعتی سوم یواش یواش ما داریم راجع به بازار و نیچ مارکت‌ها صحبت می‌کنیم ولی انقلاب صنعتی چهارم یه جورایی ما رو به سمت تک‌بازار می‌بره یعنی هر آدم خودش یک بازار باشه و اینا کجا میتونیم بهش برسیم از دیتایی که اون آدم داره اینکه شما در یک پلتفرم تماشای فیلم میرید و بر اساس هوش مصنوعی فیلم هایی رو که مطابق با سلیقه شماست برای شما فهرست میکنه میشه تک بازار به شما و دستگاه شما یه چیزی فهرست میکنه به کس دیگر و دستگاه دیگر چیز دیگری رو اگر شما جستجویی رو انجام میری بر اساس جستجوی و نتایج گذشته تون موارد مشابهی رو نشون میده بر اساس موقعیت مکانیتون موارد مشابهی رو نشون میده بنابراین با دیتاهایی که وجود داره سلیقه بهتر ارزیابی میشه و پاسخ های بهتری برای اون خورد بازارها ارائه میشه یواش شواش تک بازارها هستن که در محیط امروز نقش اصلی رو میتونن ایفا کنن و به این ترتیب جامعه یواش شواش کلان به سوی پایداری و توسعه پایدار میره و منظور ما از توسعه پایدار یعنی اقتصاد پایدار اجتماع پایدار و محیط زیست پایدار که هیچ کدوم رشد و توصیحشون موجب نزول و قهقر و رفتن اون یکی دیگه نمیشه مثل انگاره مدرنیست که رشد اقتصادی باعث از به این رفتن حلیت جنبه های اجتماعی و زیست محیطی شد امروزه اگر توسعه پایدار باشه به کمک این فناوری ها هر سه جنبه اصلی توسعه، یعنی توسعه اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی کنار هم دوش به دوش هم در سلامت میتونن جلو برن فرصت هایی که اما در انقلاب صنعتی چارم پیش روی ما هست رو ما میتونیم بگیم که مهمترینش فرصت های نوین کاری هست خیلی ممکنه بترسن که این دور زمونه همه چیز رو کامپیوترها دارن انجام میدن همه کار رو کامپیوترها دارن انجام میدن بنابراین فرصت کاری کمه درست خب خیلی از فرصت های که در گذشته بوده از بین میره اما به ازای اون و بیشتر از اون فرصت های جدیده که میتونه خلق بشه. شما اگر 20 سال پیش به کسی میگفتید که شغل تبلیغات در یک صفحه اینترنت وجود داره اصلا متوجه شادتا نمیشد چیه. ولی الان شما میبینید که به عنوان مثال گوگل اد یا سه او یا بحثای عمده دیجیتال مارکتینگ اصلا یک گرایش بسیار بزرگ و پولساز در حوزه کسب و کاره امروز هست که 20 25 سال پیش کسی حتی شاید اسمش رو نمی‌شنید. بنابراین ممکنه کارهای گذشته تغییر بکنه ولی به همون میزان فرصت‌های جدیدم در اختیار ما قرار می‌گیره. نکته دیگه که وجود داره توسعه نامحدود در جهان محدوده. ما جهانمون از لحاظ فیزیکی محدودیت‌های خاص خودشو داره، کما اینکه اگر اقتصاد می‌خواست با همون روش گذشته جلو ما الان دیگه تقریبا محیط زیست نداشتیم. پس توسعه نامحدود داره راجب چی صحبت میکنه؟ راجب همین فضای مجازی، فضای مختلفی که وجود داره. همین فضای ذهنی که در این فضای عینی قابلیت رشد و گسترش رو داره و میتونه جنبههای جدیدی جدید به زندگی همه ما پیوند بزنه. توسعه و شکوفایی انسان میتونه در این انقلاب راحتتر شکل بگیره. چرا چون هر کسی یک ابزار در اختیار خودش داره تا به این وسیله بتونه استعداد خودش رو علاقه خودش و ذوق خودش رو تبدیل به یک کسب و کار بکنه و برای اون هم بازاری پیدا خواهد شد به موجب همین اقتصاد بهرهوری و کیفیت مجددن افزایش پیدا می‌کنه اما چالش‌هایی که برای انقلاب صنعتی وجود داره مواردی هستش که مهمترینش حساسیت داده‌ها و اطلاعاته اون محیط خصوصی اشخاص. به هر ترتیب خیلی از این داده ها داده های شخصی ما میتونن توسط شرکت های بزرگ تجزیه تحلیل بشن و در حالت خوب اینه که برای ما پیشنهادهای خوبی میدن که کیفیت زندگی اون افزایش پیدا کنه اما این سکه قطعا روی دیگری هم میتونه داشته باشه. رشد تساعدی داده ها چالش بزرگی برای این پارادایم فکری هست. بنابراین دیگه کار از ظرفیت تحلیل اون توسط انسان میگذره و نیازه که به کمک ماشین ها ما این داده ها رو تحضیح تحلیل بکنیم و از دل اون روند در بیاریم. اختلاف سطح بین این مهارت و کار در خیلی از حوزه ها زیاد میشه. یعنی اگر فرض کنی در یک کسب و کار مدرنیستی مثل فرانچایز فود یه آدم معمولی با سطح مهارت معمولی بیاد وارد کار بشه کار رو در چند روز یاد بگیره و یه عمر کار کارکن و پول در بیاره. اما برای یک شغل بسیار تخصصی که با ابزارهای بسیار تخصصی داره کار میکنه و نتیجه بسیار تخصوصی هم باد خلق کنه یه انسانی که چند چندین سال یا چند دهه مهارت دیده باید بیاد فعالیت بکنه برای بازه اتفان خیلی کوچیک چون ممکنه اون فرایند مجددن و به سرعت جایگزین بشه با فرایت دیگه. بنابراین، نیروی کار متخصص و ماهر که بتونه با ابزارهای تخصصی این دوره فعالیت مناسبی داشته باشه یک چالشی خواهد بود برای این انقلاب و حریم خصوصی که نشأت گرفته از همون بحث حساسیت داده ها و اطلاعات هستم بحث بسیار مهمیه که انسان ها و مرس های مشخصی بین حریم خصوصی و عمومی برای خودشون بتونن ترسیم بکنن یعنی یک جوری نباشه که ابزار در اختیار باشه اما ظرفیت و بلوغ استفاده از اون ابزار در اختیار نباشه ادامه چالش ها میتونه استفاده عادلانه از فرصت ها باشه این استفاده عادلانه از فرصت ها هم در مقیاس شخصی و کشور میتونه باشه هم در مقیاس بین المللی میتونه باشه یعنی همونطوری که یک سری کشورها در عصر صنعتی در پارادایم های مختلفش جلو افتادن و برای همیشه از یک سری دیگه از کشورها جلو افتادن همین الان هم مجددا یه سری از کشورها میتونن با استفاده از انگاره های انقلاب صنعتی چهارم باز بیشتر جلو بافتند و یا اینکه اگر عقب موندگی داشتن در این زمینه جبران بکنن ما مالزی و سنگاپور رو به عنوان کشورهایی میشناسیم که در عصر صنعت عقب موندن ولی همزمان با عصر سوم اطلاعات آقای تافلر یا انقلاب سوم فناوری تونستن خودشونو جلو بیندازن و تا حد بسیار زیادی عقب ها رو جبران بکنن. بنابراین این انقلاب چون یک تغییر، تغییر در خودش میتونه فرصت داشته باشه یا تهدید. بسته به اینکه ما چه جایگاهی و نگاهی داریم. بنابراین استفاده از این فرصت میتونه مزیت‌های بسیار ارزشمندی رو برای اشخاص و کشورها فراهم بکنه. چالش بعدی که وجود داره این که آیا انسان همچنان میتونه برتری خودش رو حفظ کنه یا دیگه از یک جایی به بعد ماشین ها هستن که میانو و زمام امور رو در اختیار خودشون میگیرن این یکی از ترس‌های بزرگه تقریباً تمام انسان ها و کسانی هستش که در این زمینه دارن فکر هم میکنن نکته دیگه این که اثرات ناشناخته‌ای در این دور و زمان وجود داره و ریسک‌های بالایی هم وجود داره ما بسیاری از فناوریهایی که در انقلاب صنعتی 4 داره ظهور میکنه و متورر میشن اصلا نمیشناسین برخلاف فناوری های عصر صنعتی که ممکن بود مدت های زیادی طول بکشه تا به بازار بیان و مدت های زیادی هم پایا و مانا بمونند در این دور و زمانه میبینیم که خیلی از فناوری ها به سرعت وارد بازار میشن و به سرعت از بازار خارج میشن و اثرات شدیدی را هم میتونن در این بازه بذارن بنابراین ممکنه خیلی از اثرهای اونا ناشناخته برای ما باشه و جنبه های جدیدی رو به مسائل زندگی و مدیریتی مردم بخواد منتقل بکنه و اثرات زیادی این انقلاب میتونه بر محیط کلان داشته باشه منظور ما از محیط کلان همون محیط دور کسب و کار هست محیطی که شامل محیط‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی میتونه باشه بنابراین این اثرات میتونن اثرات ناشناخته ای هم باشن. یعنی متحد زیادی نمیدونیم که به عنوان مثال هوش مصنوعی یا اینترنت اشیا یا کارخانجات هوشمند چه اثری ممکنه بر اقتصاد، بر سیاست، بر روابط بین الملل یا بر سبک زندگی مردم و غیره در آینده دور یا نزدیک بذاره؟ هر چیزی هم که پیش بینی کنیم ممکنه با یه فناوری جدید جایگزین به ناگهان تغییر بکنه. بنابراین ما باید برای یک دنیای بسیار پرطلاطم آماده باشیم.